0: Senhor, nós oramos nessa manhã, proclamamos a tua palavra e declaramos, Senhor, sobre cada casa aqui, que haja abundância, plenitude, virtude e poder do Senhor manifesta. Quero abençoar e declarar que esse começo de mês no calendário espiritual, os teus filhos possam romper poderosamente, avançando e prosperando em todos os sentidos, que hoje seja levantados memoriais, e que o Senhor possa, meu Deus, trazer crescimento em todas as áreas da vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Como é de costume, você que está chegando, na verdade, recente agora nos grupos nossos, você que está... Que né? Shalom, querido. É, você Shalom. que está chegando. Vocês que estão chegando aí é, no, no grupo, então, é de costume nosso, é, quando entramos no calendário é, espiritual, eu vou explicar um pouco mais, nós paramos os nossos temas e ministrarmos acerca dos que nós chamamos de tempos determinados ou tempos de estações ou ciclos de Deus. Então, hoje, liberamos aí a palavra, estamos entrando no meio de Shevat e dentro dessa palavra nós, então, trabalhamos acerca... É, do que o Senhor quer para essa temporada. Então, veja, queridos, nós precisamos entender com muita eficiência a questão dos ciclos de Deus. Os que, o que são ciclos de Deus? São ciclos de eternidade. Nós falamos muito de entrar nas dimensões, na eternidade, entrarmos é, nos tempos né, para podermos é, é, alcançar essa dimensão de eternidade. Veja, Deus habita na eternidade. O lugar de habitação do eterno é eternidade. E é de eternidade e eternidade que Deus reina. Nós temos que entender também que existe três tipos de tempo. O cronos, o kairós e a eternidade. Já escutamos muito, né? É, eu creio que você também, escutando muito, que o tempo de Deus é o tempo kairós ou o tempo kairos. Mas, irmãos, essa é uma expressão grega. Essa é na linguagem grega que o tempo Kairos significa no tempo oportuno. Né? Então, foi colocado, escrito, transcrito né? o tempo oportuno. Então, no grego está escrito kairos ou cairos. É, mas... Se nós olharmos mesmo para a linguagem de Deus, que é o hebraico, nós vamos ver que é de eternidade e eternidade que Deus habita. Porque a eternidade é o ambiente do terceiro céu. Então, para mim, essa é uma concepção minha, né? como diz o apóstolo Paulo, isso digo eu, é, o primeiro tempo, que é o tempo físico do primeiro céu, se colocarmos os três céus aqui, o primeiro céu, então, ele é comandado pelo Cronos, ou cronometricamente nós vivemos. Ou seja, o meu corpo, ele é controlado pelo Cronos. Eu não posso voltar um segundo sequer, eu não posso avançar um segundo sequer, porque eu estou limitado dentro de um tempo Cronos. Porém, a minha alma não está limitada no Cronos. É sempre é, é interessante quando... quando é, fazem algumas percepções que a pessoa fala assim: vamos descobrir a idade emocional dessa pessoa, ou a idade. É, a ideia a, é a idade emocional, né? Então, tem pessoas que têm 50 anos, mas a, a, a sua alma ainda está presa nos 12 anos, nos 8 anos, ou seja, ela tem uma idade emocional que não é compatível com a sua idade cronológica, por quê? Eu digo, né? Como diz assim, não, isso não digo o Senhor, mas o que eu fui entendendo ao longo do tempo, o tempo Kairos é o tempo que prende a alma, que é o tempo do segundo céu. E o teu espírito, ele está é, sendo ministrado, ou ele flui no tempo da eternidade. Então, olhando para esses três tempos, nós vamos ver que o Kairos, ele limita... A produtividade, o tempo cronos, limita a tua alma. E o tempo é, o tempo eternidade, ele ativa o teu espírito. Então, os dois tempos, cronos e kairós, são inimigos. E o tempo é, é, eternidade é o ativador. Por isso que tudo começa no espírito vindo para a alma, manifestando no corpo. Então, tudo começa no espírito, que flui na alma e libera pelo corpo. Não podemos começar do corpo para cima, mas sim do espírito para baixo. Então, tudo começa numa dimensão espiritual. Então, quando eu entro nesse tempo da eternidade, ou eu entro nos ciclos de Deus, eu passo, então, a receber vida eterna, ou seja, vida abundante, perdão. é, é A vida abundante começa a se manifestar porque eu comecei, então, a trazer a eternidade para o céu. Essa, para mim, é um dos pedaços da oração do Pai Nosso, que a tua vontade, que é feita no céu, que céu, no terceiro céu, na eternidade, seja feita na terra. Na terra o quê? Cronos. Quando eu entro nesse alinhamento, ou seja, nessa nessa porta de eternidade, onde o meu, a, a eternidade se alinha com o meu tempo, tanto da alma quanto do meu corpo, eu, então, recebo todas as dádivas que o Senhor tem para mim, conforme Efésios 1, 3, que estão em Cristo Jesus, nas dimensões celestiais. O que isso significa? Que na eternidade, ou em eternidade, todas as coisas já estão prontas, porém, em cronos nada está manifesto. E é isso que nós precisamos entender. E Deus deixa uma fórmula, Deus deixa uma, uma, uma dica, Deus deixa uma, uma, como que eu posso dizer aqui, uma chave, essa seria a palavra, Deus deixa uma chave muito clara para nós. Qual é a chave? Um, a chave semanal. Qual é a chave semanal? Shabbat, essa é a chave semanal. Por quê? porque o senhor, é, eu quero que você me entenda muito bem aqui, querido. porque quando nós falamos de shabat, a primeira, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a doutrina do sábado, né? e esse é o problema, então pela doutrina do sábado, onde é, eu não posso fazer nada, eu, eu, eu tenho que sem, não trabalhar, né? e aí a gente rejeita, porque nós já recebemos uma doutrina do sábado, já temos uma, uma, uma percepção, ou uma uma, como que eu posso dizer? Um preconceito ou seja, um conceito formado a respeito disso. Não, não é a doutrina que nós conhecemos do sábado, nós estamos dizendo do shabat e o shabat é onde você entra nos ciclos de renovação ou ciclos de eternidade. O senhor fez os céus e a terra e reconstruiu em sete dias, porém no sétimo ele para e emite uma bênção. Veja, o descanso aqui não é o descanso passivo, porque o próprio Senhor Jesus, quando ele diz do sábado, diz, o meu pai trabalha até hoje. Ou seja, ele diz do descanso, descanso ativo. O que seria o descanso ativo? É quando nós colocamos a nossa produtividade diante de Deus para ser ativado. Quando o Senhor fala do sétimo dia, que não está na lei de Moisés, o sétimo dia está na criação, Gênesis 2, que ele diz isso, e o Senhor descansou de sua obra, porém, ele não só termina aqui, ele diz assim, e abençoou e santificou. O que isso significa? Se colocarmos, depois, vocês, vocês que estão pela primeira vez ou acompanhando agora, se vocês puderem, depois é, é, entra numa série de mensagens que, que ministramos, que está no YouTube, aí na playlist, chamada, é, acho que é Vencendo o Mal de Cada Dia, ou acho que é Vencendo o Mal de Cada Dia, é, que a gente vai falar acerca dos dias mesmo. Nós vamos falar acerca de cada dia e a concepção de Cronos que é um ser, é um espírito, é, e esses, esses espíritos... Que, se, que são seres, que são dias, eles vêm limitando. Então, se nós colocarmos, por exemplo, no inglês e depois colocarmos no espanhol, isso vai ficar muito claro. Por exemplo, é, quando nós falamos Sunday, né, que, que seria é, o domingo, e Sunday é isso mesmo, né? Isso. Estou aqui no inglês muito bom. Né? E quando nós, nós colocamos esse Sunday, ou seja sun, ou sun, é sol. E day, dia, dia do sol. Monday, dia da lua. Ou seja, se nós colocarmos dentro das concepções, você vai ver que cada dia é consagrado uma entidade. Se colocarmos no espanhol, então, isso é nítido. Nós vamos ver, então, o domingo, né, que essa é, uma, é uma, uma característica, que também é uma questão do dia do sol. Depois nós vamos ver, Lunes, que é dia da Lua, Marte, que é dia de Marte, é, é, Miércoles, que é dia de Mercúrio, Mercúrio. Então, a gente vai até chegar dia de Saturno. Quando nós chegamos dia de Saturno, que é sábado, que é dia de Saturno, e quem é Saturno? Saturno é Cronos, Moloque e tudo isso, que faz com que as nossas sementes se repitam, ou sejam tragadas, comidas. Então, o que, que nós vamos perceber? Que semana após semana... Quando chegamos em sábado, nós simplesmente é, 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 podemos ser, ser roubado. É como que Saturno, é como que Cronos arrancasse e comesse a nossa produtividade. Porque a produtividade ele está ligado intrinsecamente com o fator tempo. Porque há é um tempo de plantar, e esse plantar ele vai gerar um tempo para nascer, brotar, crescer, frutificar e haverá, então, tempo de colher. O que esse cronos faz? Simplesmente ele apaga esse tempo. E aí eu planto e eu nunca colho. Eu planto e eu nunca colho, porque esse tempo é como que é tragado. Eu entro dentro de um vácuo e nada é produtivo na minha vida e aí que nós temos que entender que de Shabat em Shabat é consagrando as minhas semanas diante do Senhor para que haja liberação de frutificação então esse é o primeiro ciclo de Deus quando nós entramos em Shabat né? entramos e celebramos né? principalmente entregamos as nossas ofertas, nossas sementes dentro desse ciclo de tempo é muito uau segundo ponto que são ciclos mensais, é o que nós estamos fazendo aqui. Cada mês existe uma essência e uma frequência. Quando nós olhamos para números 10, 10 o Senhor diz isso. Vamos lá. Números 10, dez E ele diz, da mesma sorte, no dia das vossas, na vossa alegria, nas vossas solenidades, nos princípios dos vossos meses... Também tocareis os vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança. Palavra memorial. Isso se levantará como uma lembrança diante, é, diante do nosso Deus. Isso se levantará como uma memória perante o nosso Deus. E isso faz, então, que essa memória seja ativada para poder, produzir. Nós precisamos aprender isso em nome de Jesus. Quando eu entro com essas memórias ativas, há um ciclo de produtividade. Mês após mês, nos princípios dos meses, nós entramos diante do Senhor, ou seja, hoje é uma porta dimensional. Cada dia é uma porta, dias específicos. Então, hoje, nós estamos entrando no primeiro dia de Shevat, o primeiro dia do 11 mês do calendário hebraico, e nesse 11 mês do calendário hebraico, nós entramos, então, ou seja, há uma porta hoje para que acessamos e levantamos memórias. Hoje é um dia propício, né? desde ontem, às 18 horas, até, até, até hoje, né? nós vamos ver, então, dias propícios para essa manifestação, de plenitude e graça diante do Senhor. Amém? Entenderam aqui? Hoje há uma porta específica para que possamos romper. Amém? Vamos lá. Estão na casa do vô, os vô e avó, a mãe, sim, estão na reunião de família. Vamos lá. É... O um outro ponto: ciclos trimestrais. Eu quero chegar aqui, eu vou mostrar. Ciclos trimestrais. Os ciclos trimestrais são é, é, as estações de três em três meses. A mamãe. Ah, mãe. Só fala, mostra a mãe. Viu? Essa é a mãe. <risos> De três em três meses, nós vemos, então, é, as estações fluindo. Bom, existem quatro estações e cada estação existe uma essência. Cada estação existe uma influência ou uma liberação. E depois nós vamos ver o ciclo anual. O ciclo anual é o ciclo das festas. Isso é muito interessante, querido. Quando nós começamos a entrar para o tempo, olhando o tempo como uma arma de guerra e uma ativação, nós vamos parar de ver os rituais. Quando nós falamos de festa, eu, eu escuto muitas pessoas falando isso, né? Ah, mas então estamos judaizando a igreja, nós estamos voltando. Não, estamos judaizando, querido. Nós estamos simplesmente ativando os nossos aí, tempos. Por quê? Porque nós precisamos trazer a essência da eternidade para dentro da, do nosso tempo Cronos. E isso o Senhor deixou claro em ciclos e estações. Isso não tem nada a ver com salvação, isso não tem nada a ver com é, é, com, com santificação, mas isso tem a ver com ativação, amém? Tá isso tem a ver com ativação da nossa vida em produtividade. Então, precisamos entrar em ciclos de produtividade. Por isso que a vida de muitos cristãos é infrutífera. Não consegue sair do lugar. Por quê? Porque é paralisado por cronos. É paralisado em cronos. E aí a gente vai ver que essas paralisações não deixam que as pessoas frutifiquem. Então, quando nós falamos de frutificação, nós vamos falar de cronos, que impede a nossa matéria. Quando nós vamos falar de cura emocional, nós vamos falar de kairós, que são as prisões que prendem a alma. E quando nós vamos falar de ativação espiritual, nós estamos falando da eternidade, que é onde o Senhor manifesta a sua graça, a sua unção e a sua bondade. Amém? Então... Isso. Há uma porta hoje de trazermos as nossas sementes. Eu sempre costumo dizer, irmãos, qual o melhor dia para que você possa fazer isso? É hoje, sabe assim, é um tipo de oferta específica, de produtividade, de ativação? Seria hoje. E no decorrer do mês, você vai, sim, dando as suas ofertas, porém, hoje seria o dia UAU para que essa oferta se levantasse como uma memória. Todas as vezes que a gente fala de festa, de tempos, a gente sempre vai estar ligado, querido, à produtividade. Então, como nós lemos em números 1010, 10, tocar as nossas trombetas em cima dos nossos sacrifícios e holocaustos que se, levante, é, é, que se levanta com, como uma memória. Sim, no princípio dos meses, porém, do calendário de Deus. Ai, irmão, o que, que é isso? Nós tá na, a gente está no Brasil, né? Esse negócio... Sim, querido, nós estamos no Brasil e, infelizmente, assumimos um calendário que veio da Grécia e de Roma, que é um o calendário gregoriano, né? Que esse calendário foi feito especificamente para opor ao calendário de Deus, porque até então nós tínhamos o calendário chamado calendário juliano, que começava exatamente no tempo propício, né? O começo do mês. Mas como assim, apóstolo, o calendário de Deus? Sim, nós vamos ver lá em Êxodo, 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 Ex do capítulo doze, verso dois. Diz assim: Este esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O próprio Deus estabelece um calendário. Ele diz, vocês começarão para cá. Vocês quem? No caso ali, estava falando com Israel, ali começa, então, o primeiro mês do ano. É muito interessante, querido, que o mês de Abibe, que vai cair, esse ano vai cair no dia 13, se não falo em memória, 13 de março, deixa eu só conferir aqui para não falar abobrinha, 13 de março, de 13 para 14, né? 13 às 18 horas, 13 de março, é, começa-se, então, o primeiro mês do ano, e é um negócio, Amei, mano. se vocês tiverem congregação, se vocês tiverem igrejas, né, ou os líderes de vocês, é, seria interessante, né? pode... Pode liberar nos ministérios de vocês, na, na, nos, nos, nos mentores né, que alimenta cada um de vocês. Pode ser feito isso. Né? Não necessariamente, às vezes, né, falar que tem, que tem que entregar aqui comigo, que porque... eu não, não. Você pode ministrar, você pode fazer isso na igreja local, você pode fazer isso na, na vida do, do, do teu mentor. Né? E ativa, fala só. Só entrega para eles ou entrega para o assim, me ativa, pelo amor de Deus, ora comigo. Né? Toca o teu chofar aí, toca a tua voz sobre as minhas ofertas. É, e Dentro desse contexto, então, como nós estávamos falando, do, da, da questão mês... Era isso que eu estava falando? Me perdi aqui na, na linha de raciocínio. Ah, tá, da questão do mês... Quando nós olhamos, nós vamos... <risos> é... Quando nós falamos dessa questão do, do, do calendário, infelizmente o nosso calendário, ele se opõe aos ciclos de Deus. E quando nós olhamos para isso, irmãos, é, é importante entender, se Deus estabeleceu um calendário, se Deus estabeleceu tempos, se Deus estabeleceu ciclos... Não seria importante nós colocarmos isso em prática? Infelizmente, eu falo infelizmente, é, eu falo de uma forma é, ruim mesmo. Infelizmente, nós nós deixamos é, uma uma um, uma doutrina entrar dentro da da igreja né, do, do nosso como que eu posso falar da nossa nossa cultura evangélica, isso, quando nós arrancamos tudo isso de dentro da igreja e colocamos né a cultura que agora estamos só no Novo Testamento, o Antigo Testamento não vale, isso é coisa do passado, porque o apóstolo Paulo disse, né, que tem textos que o apóstolo Paulo fala assim, né, não volte né para observar ciclos, dias, é, 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 festas. Né, é, na verdade, é, quando olhamos, se você for ver mesmo, 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 o apóstolo Paulo estava confrontando o que nós o que era como religioso, o que seria isso. As pessoas têm isso como meios de salvação, se você não fizer isso, você não é salvo. E não tem nada a ver, o próprio Jesus Cristo disse lá em Mateus 5, versículo 17, 18, 19, principalmente 19, ele diz assim, aqueles que observarem todos esses mandamentos e ensinarem esses serão considerados grandes no reino do céu. Aqueles que não observarem e não ensinarem, esses serão considerados mínimos no reino do céu. Ou seja, então quando nós tratamos para esses esses princípios, ele não tem nada a ver com salvação. Ele tem a ver com ativação do reino. Então veja, existe dois evangelhos: o evangelho da graça, que é o evangelho da salvação, e o evangelho do reino. O que nós estamos ensinando aqui, queridos, não é faça isso para você ser salvo, para você ser santo, para você ser... Não, faça isso para que você possa desatar o reino. É simples. Mas, infelizmente, no tempo de Paulo tinha isso, né? Se você não for circuncidado, você não é salvo. Se você não, não, não fizer isso, você não é salvo. Isso é os extremismos que entramos. E o apóstolo Paulo estava confrontando esse tipo de extremos. E, infelizmente, isso ficou gravado para nós... E aí a gente, infelizmente eu falo assim, dessa maneira, né? E a gente pega isso né? e, e, e colocamos isso como simplesmente, não, esquece isso, isso não vale mais. Não, se não vale mais, por que carregamos a nossa Bíblia? Se não vale mais, por que temos isso? Ah, só como história. A gente vai carregar a mais, a mais do que a metade da nossa Bíblia, é só história. Não vale de mais nada se o próprio Jesus disse: Olha, eu não vim abolir a lei, eu vim completar. Ah, mas então você é daqueles que adoram a lei, é aqueles que praticam a lei. Não, querido, nós temos que entender que existe lei cerimonial, lei sacrificial, lei moral. É, 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 a gente, se a gente for colocar tudo isso daqui, por exemplo, os dez mandamentos. Ah, dez mandamentos não vale mais porque está na lei. Tudo bem, então eu posso matar, então eu posso roubar. Então, eu posso desejar as coisas do próximo. Eu posso desonrar meu Deus, eu posso desonrar é, 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 os meus pais. Ah, eu posso, então, ter ídolos. Ah, não, não posso. Então, tem uma lei. É simples. Então, tem coisas que eu não posso. E se não posso, é uma lei. Tudo que está escrito não posso é uma lei. É simples. Ah, mas a lei foi abolida, apóstolo. Tudo bem, se a lei foi abolida, então não existe mais pecado. Porque o que é pecado é o não posso. Né? O que é pecado é eu transgredir uma ordem. E a lei começa no jardim, não com Moisés. Uma ordem. Igual que é a ordem, não coma. Isso é uma lei. E eles transgrediram uma lei. E no jardim o Senhor manifesta a graça, que seria a roupa do cordeiro, né? a pele do cordeiro, trazendo a, a, o cobriano desde Adão. Então, isso é a lei e a graça, junto, já manifesta no jardim. Depois, nós vamos ver a lei de Moisés. E aí, nós entramos, então, no que nós chamamos de graça. Então, quando nós olhamos para tudo isso, querido, nós não estamos judaizando, nós não estamos voltando a fundamentos antigos, no sentido de, de trazer como uma prática judaica. Não, nós estamos dizendo de ciclos de Deus, que o próprio Deus estabelece. E isso, para mim, é muito lindo, porque são coisas que Deus ativa e diz, olha, se você entrar nisso, você entra em produtividade, aí você diz assim, ah, apóstolo, mas isso, né, eu volto a dizer, isso é coisa dos judeus. Tudo bem, querido, porque agora a gente só está na graça. Eu sou pastor há 18 anos. E eu tenho metade andando no apostólico, nessa visão, e tenho metade onde eu pastorei, quer dizer, eu pastorei seis anos, praticamente, seis a sete anos, sem entender isso. E nesses seis a sete anos que eu pastorei sem entender isso, eu fui um pastor muito, muito dedicado, sempre foi muito dedicado, que vigiou sempre na palavra e buscando a santificação. Mas eu vou dizer uma coisa. Como eu vi e como eu pregava exatamente isso, e como eu vi pessoas, tementes a Deus, cristãos verdadeiros, que amam o Senhor Jesus Cristo e que viviam com a vida travada, travadinha. Então, imagine eu, como um pastor convencional, que pregava tudo isso que às vezes as pessoas nos confrontam, né? hoje eu sei o que é isso, porque eu confrontava. E interessante que você vi as pessoas, porque eu falava, não, isso daqui, sai fora disso, porque hoje estamos simplesmente na graça, e essa graça nos basta, depois que eu aceitei Jesus, tudo se fez novo, e pronto, está tudo livre, mas aí você olhava para a prática, a vida das pessoas todas travadas, finança que não fluía, chamado que não rompia, é, 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 ministério que não, que não andava, é, 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 emoção que era travada, tudo travado. E aí eu começava a andar em parafuso, porque dentro da minha teoria, tudo era top. Mas da prática, nada funcionava. E aí eu comecei a ver, não, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. E aí quando nós começamos a olhar a teoria para a prática, e a gente começou a entrar na prática, realmente tem coisas que travam ainda o ser humano, que se entregou a Cristo. Tem coisas que ainda não romperam depois que essas pessoas mergulharam. Ah, mas Cristo foi insuficiente? Não, Cristo não foi insuficiente, mas nossa teoria está errado, Porque quando eu mergulho em Cristo, aí sim eu tenho a capacidade de quebrar as maldições. Porque sem Cristo não existe como as maldições serem quebradas. Então a libertação, a quebra de maldição é só para depois que eu entro em Cristo então não é assim, porque quando é assim, é o ressuscitar do meu espírito, porque quando eu orgulhei em Cristo, o meu espírito ressuscitou imediatamente, porém, todas as maldições, todas as, as prisões, não está no meu espírito, está na minha alma e no meu corpo, e aí querido, é aí que nós falamos do reino de Deus, aí é o que nós falamos de libertação, aí é o que nós falamos de cura, aí é o que nós falamos de quebra de maldição, aí é o que nós falamos de obedecer os princípios, porque isso está agora em desatar a tua alma e o teu corpo dessas dimensões, porque o meu espírito, ah, meu espírito está sentado com Cristo nas regiões celestiais, e se eu morrer, eu vou para o céu, porém, querido, o que nós queremos é, manifestar o céu na terra, enquanto o Senhor não me chamar para ir para o céu a minha visão e a minha função é trazer liberdade aos cativos, os presos e algemados, e não só isso querido, é trazer liberdade a esse mundo que foi cativo, ou seja, toda a criação, geme com dores esperando a revelação dos filhos da luz os filhos de Deus se levantarem para livrar esses cativeiros que o diabo cativou, não só o ser humano, mas toda a criação. Nós como, somos, somos, nós, como seres humanos, precisamos, queridos, com muita força, com muita violência em Cristo, assim dizendo, trazer liberdade a tudo que foi preso. E aqui entra, então, o evangelho do reino. Amém? Somos salvos pela graça, porém... Reinamos pelos princípios de Deus e é assim que funciona. Porque se eu disser, se eu disser que não preciso mais de nada disso, eu vou entender que um não existe mais nem pecado, porque se a lei foi abolida, a lei moral de Deus, a lei é, 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 essa, essa, esses princípios morais foi, foram abolidos, irmãos. Eu vou dizer uma coisa. Então não existe mais nem pecado. E aí essa é a doutrina que nós chamamos da hipergraça. Você pode fazer o que você quiser. Você tá em Cristo. Você pode, irmão, você pode beber. Você pode pecar. Quantas vezes eu já vi pessoas entrando nesse, nesse, nessa, como que eu posso? Nessa porta e se perdendo, não, queridos. Agora que eu estou em Cristo, agora sim eu tenho condição de obedecer a Deus. Por quê? Porque agora eu estou vivo e eu estou em Cristo Jesus. Amém? Outrora, não, outrora eu não tinha condição de obedecer, porque eu estava morto e o morto não consegue fazer nada. Mas agora eu estou vivo e como uma pessoa viva, eu posso me mover diante de Deus, porque a vida está dentro de mim. Amém? O que eu quero deixar aqui hoje é... Precisamos entrar nesses ciclos de tempo. Precisamos fluir com muita potência. Precisamos entender desses princípios e portas que se abrem. Precisamos manifestar isso. E isso fará com que nós nos movamos com muita precisão e com muita força diante de Deus. Amém? Nós precisamos, então, é entrar diante disso com graça e unção. Ninguém está aqui, então, falando contra a graça e ninguém que está estabelecendo a doutrina da lei. Mas uma coisa que eu tenho que entender é que se eu tirar tudo aquilo que me, me faz obediente, eu, então, simplesmente caio não em uma graça, mas sim em uma desgraça. E eu quero hoje terminar aqui, né, como a gente vai ter uma... uma, uma o cachorrinho não está. Hoje eu estou na casa da avó, em Arassatuba. Hoje tem galo, hoje tem, tem um monte de coisa aqui. Hoje não tem cachorrinho, não. Papagaio. Hoje tem papagaio, que chama Irene. Hoje tem tudo aqui. Ah, vamos lá. Só para que, você... que a gente possa entender aqui sobre essa questão de lei. Olha o que o Senhor Jesus disse. Abra a tua Bíblia, Mateus 24. Diz assim, versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E olha o que ele coloca. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando nós traduzimos isso por multiplicar a iniquidade, nós vamos o quê? Por se multiplicar o pecado, então o amor vai se esfriar, certo? É, errado. Porque a palavra iniquidade aqui não é pecado. Olha, a palavra iniquidade é a palavra anomia, que significa a condição daqueles que não cumpre a lei. Hum, olha o que Jesus está dizendo aqui. Então... Se levantarão muitos falsos profetas, tirando as pessoas da obediência da palavra, que a palavra é completa, não é só o Novo Testamento, mas também o Antigo, ou seja, não o lado sacrificial, porque o sacrifício perfeito foi Cristo. E aqui, eu vou falar aqui, eu vou entrar agora até em um outro modo aqui, para que você entenda onde eu quero chegar. Mas, por essas doutrinas fazerem com que as pessoas se afastem dos princípios bíblicos e eles passem a não cumprir mais os mandamentos do Senhor, o amor vai se esfriar. Ou o que não conhece a lei. Ou porque transgride a lei. O desprezo e violação da lei. Você entendeu o que Jesus disse aqui? Então, por multiplicar, o desprezo que as pessoas têm pela palavra e os princípios de Deus, isso faz com que o amor se esfrie. <risos> isso está lá no Novo Testamento, meu irmão. Entender aqui? está lá no Novo Testamento. Agora, apóstolo, mas espera aí. Então, esse negócio de sacrifício, esse negócio aí, então, nós vamos ter que sacrificar cordeiro de novo, nós vamos ter que derramar sangue, não. Nós não precisamos fazer isso, por quê? Porque... Isso, sim, se cumpriu em Cristo. Olha, como nós trabalhamos com batalha espiritual, como nós trabalhamos com essa área de guerra, às vezes eu pego alguns materiais para entender a linha de raciocínio de algumas linhas da, 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 das trevas, e eu comentando a respeito disso com umas pessoas, já falei sobre isso. Irmãos, você sabia que a maioria das bruxarias Começa lendo Salmo? A maioria das magias, eles começam lendo os Salmos. Quando eles vão fazer as invocações, eles leem dois, três, quatro salmos para começar os conjuros, as maldições. Aí você pode falar, mais apóstolo? qual Por quê? Porque é simples. Se eu tentar abrir porta, Preste atenção, querido. se eu tentar abrir qualquer porta no reino espiritual que não for pelo nome de Jesus, é magia. Por isso eu não preciso mais derramar sangue, porque Jesus é, o, é a porta perfeita e plena para Deus. Por isso Jesus diz, agora tudo que pedir vai ter que ser no meu nome. E a gente usa esse sol como um chavão, né? Nome de Jesus, mas ele nem entende, nome de Jesus. É não, querido, é porque agora não existe mais conexão com o terceiro céu se não for por Jesus. Nem por Deus. Pai é mais. Você não entra mais em nome do Eterno. Você não entra mais nas dimensões celestiais no nome do Deus Todo-Poderoso. Agora nós entramos em nome de Jesus. Jesus é a porta. Entende como é importante isso? Porque toda magia, às vezes, é feita no nome do eterno. Todas as magias... Irmãos, não existe o é, 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 é um nome mais usado... Mais usado... Às vezes eu posso estar tá, tá chocando, gente, aqui. Mas não existe nome mais usado é, na magia do que o nome de Deus. Por quê? Por quê? É, exatamente. Tem muitos gnósticos cristãos. Tem muitos é, 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 satanistas cristãos. Satanista não. É, é, como que eu posso dizer? É, goéticos cristãos. Que creem. Cristão que eu falo assim. Creem na Bíblia. Por quê, queridos? Porque eles invocam o nome de Deus mas eles não invocam o nome de Cristo. A chave aqui é Jesus. Por isso eu não preciso mais abrir portas. Por isso eu não preciso mais derramar sangue. Por isso eu não preciso mais fazer esse tipo de sacrifício. Porque agora essa porta está aberta e chama Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso precisamos entrar por nome de Jesus. Querido, tudo que eu fizer que não está no nome de Jesus, está fora. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Porque a gente, a gente entra em certos ensinos, né? E vamos colocar, não, aqui estamos falando de Deus. Irmãos, se não tiver o nome de Jesus, se não tiver Jesus centralizado, sai fora. É magia, é cabala, é goética, é gnose. Não é cristianismo. Amém? Só existe uma porta para Deus. Só existe um acessar a eternidade que chama Jesus. E Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a entrada. Jesus é o que precisamos estabelecer. Então, irmãos, hoje eu estou dando uma, uma, um resumão aqui de muitas coisas. Então, entrando nesses ensinos nós vamos estabelecer, sim, princípios. Nós vamos estabelecer princípios que nos faz prosperar, porém, dentro de Jesus. Aí onde nós acoplamos todas as obediências aos princípios de Deus, à pessoa de Jesus, que é a palavra viva de revelação que nos leva a Deus. Hoje eu só chego diante de Deus quando eu entro na porta chamada Jesus, Yeshua Hamashia, ou seja, o nosso, o nosso irmão mais velho, Jesus, porém o nosso Deus e o nosso pai, que também é, porque ele estava na criação de todas as coisas, amém? Então a chave central disso tudo porque eu falo isso, querido, porque eu sei que tem, eu já recebi muitas críticas, muitas, perdão, recebi algumas críticas, né, até mesmo no canal de YouTube. Ah, então vocês estão voltando ao judaísmo, vocês estão voltando a isso? Não, não estamos voltando ao judaísmo, mas estamos estabelecendo os princípios de Deus, porque há de cobrir comigo, há de cobrir comigo, que nós hoje estamos enxertados no Deus de Israel, servimos <risos> o Deus de Israel, nós temos o Messias Judeu e começamos dentro de uma igreja apostólica que com, começou com doze Judeu e que nasceu em Jerusalém. Então não tem alguma coisa nesse negócio aí, né? então a gente não está judaizando a igreja, porém estamos voltando aos princípios hebraicos da palavra de Deus que deu a uma nação e o próprio nome diz: somos filhos adotivos fomos adotados hoje, legítimos, porque fomos enxertados, enxertados na videira verdadeira, enxertados em, é, é, dentro dessas promessas dadas a Abraão. Então, irmãos, se a gente for falar aqui, é muita coisa que precisamos entender, amém? Porém, hashtag terminamos e voltamos para os princípios de Deus aqui e amanhã nós começamos então a falar dos princípios hebraicos, mas eu quero orar por você e declarar que, em nome de Jesus, que as tuas sementes serão ativadas, plantadas hoje, ativadas, e que essa semente entrará como um memorial na tua vida. Em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que os teus filhos produzirem hoje, todas as sementes plantadas, colocadas diante do teu altar, eu declaro, em nome de Jesus, que haja produtividade que haja ativação, que haja, Senhor, um memorial colocado diante de Ti. Senhor, nós cremos na Tua palavra por completa e declaramos que essa palavra entre agora em ação, que é uma palavra viva e ative toda a nossa economia, nossa fé, nossa família e proibimos de o diabo tocar nas nossas sementes proibimos do diabo tocar as nossas, a nossa família e a nossa fé, mas declaramos em nome de Jesus que haverá multiplicação abundante em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. É, amanhã, né, seriam a gente estaria com o pessoal né, é, 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 hispano, porém, eu vou jogar para todo mundo Amanhã e depois, é, eu vou ver se, se o pastor Marcos um, um rel, Onde o é o pastor Marcos? Urrel, Urrel, aqui. Está aqui, pastor Marcos, está aqui hoje nos ouvindo. Talvez, é, você conseguir aí, a gente fazer aquela, aquele feedback de tradução. Nós falei, você traduzia. E é e aí eu jogo para todo mundo para gente entrar aí nesse tempo de, de estações bem então amanhã é nós ainda Deus abençoe